0: Duna presenta Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman. Auspicio de Megacentro. Si tienes cuenta fan, abre tu cuenta fan ahorro del Banco de Chile. Inmobiliaria Exacón. Palavela. manéjate con Quinto y arrienda un Toyota para tus vacaciones. Y con Enel puedes elegir un mañana mejor. Duna. Sonidos de tu mundo. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes,
1: dos con un minuto de este día viernes, 26 de enero, un, un día de una temperatura muchísimo más agradable. Yo anduve en el centro en la mañana y a las once y media de la mañana había 23 grados, soplaba un viento delicioso. La bandera de esa gigante que está frente a la moneda parecía septiembre como se movía el, la, la plaza de la ciudadanía, que es la que da a la Alameda. Está abierta y estaba lleno de turistas sacando fotos. Me alegró tanto hoy día en la mañana ver Santiago bonito, fresquito, sin ese calor espantoso, con turistas. Y la razón por la que andaba por esos lados es que hoy día en la mañana, en el edificio maravilloso donde está ubicado el gobierno regional metropolitano, que era donde antes estaba la intendencia, donde originalmente estuvo el diario ilustrado, ese edificio fantástico que está ahí en la esquina eh, de la plaza de la constitución, al lado de la moneda. Hoy día se lanzó algo que se llama CEGIR, C-E-G-I-R. ¿Dónde fue esto? En el subsuelo del edificio del gobierno regional, como les digo, en este histórico edificio, que tenía un subsuelo que estaba bastante subutilizado, y hoy día parece un Verdadero centro de toma de decisiones con tecnología. El SEGIR es el Centro de Gestión Integrada Regional de Santiago, esa es la sigla. Y hoy día, entonces, el gobernador de Santiago, Claudio Rego, junto con Álvaro Osa, que es el director de transferencia y desarrollo de la Universidad Católica, pues este es un proyecto que hicieron el gobierno regional con la Universidad Católica, y junto con Roberto Moris, que lideró todo este proyecto desde el Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Católica. Estaba también Luis Eduardo Brechani, el director de arquitectura de la Universidad Católica. Bueno, el gobierno regional, junto con la Universidad Católica, inauguraron este espacio, el SEGIR, que en realidad se llama, así como más largo, el SEGIR Lab Espacio. Lugar único de trabajo colaborativo para el Gobierno de Santiago y otras instituciones asociadas a la planificación y a la gestión de la ciudad. El, este lugar, el CEGIR, va a facilitar digo, el uso de las tecnologías desarrolladas para abordar los diversos dolores de la región que se concentran en materias de seguridad, de cambio climático, de fragmentación y de inequidad. El objetivo es crear un sistema inteligente este es un verdadero ejemplo de Smart City de ciudad inteligente pero no por meterle tecnología a la ciudad porque sí esto es tomar la tecnología que existe y a través de un verdadero cerebro que va a funcionar en el edificio del gobierno regional, coordinar hoy día un montón de cosas que son separadas las unas de las otras, desde las cámaras que tiene la dirección de tránsito, la información que tiene cada municipio pero que lo tiene para sí mismo, la información que tiene el Ministerio de Transportes, la información de un montón de ministerios, de un montón de eh, gobiernos comunales, de distintas instituciones, se va a juntar acá y va a permitir por eso este sistema de gestión integrada regional eh, asistida. Eso es lo que se puso se propuso digo crear el gobierno de Santiago a través de un piloto que se está empezando a desarrollar y haciendo esta ejecución desde la academia con la Pontificia Universidad Católica de Chile y como les decía, el objetivo es crear un sistema inteligente de apoyo a la toma de decisiones mejorando y acelerando los procesos de análisis de evaluación, de decisión, de acción y de monitoreo de la región les voy a hacer solo un último pequeño resumen porque la próxima semana, el martes vamos a conversar de esto en detalle con el gobernador Claudio Rego. pero entre los principales productos del Segir está una data metropolitana que es un levantamiento de datos geoespaciales que junta información de fuentes públicas privadas y de la academia relevante según escenarios estratégicos para la toma de decisiones de escala regional un sistema integrado de televigilancia es decir, una red integrada intercomunal de circuitos cerrados de televisión para abastecer flujos de información de vía pública en tiempo real y cuya primera implementación se va a hacer en el eje Alameda un canal de consulta que se llama Visión Ciudadana núcleos de información, que es una herramienta que permite visualizar la integración de información con visores geográficos widgets estadísticos y reportes que dan soporte al monitoreo de iniciativas, evoluciones de desempeño estados operacionales de infraestructura condiciones territoriales no, si esta cuestión es muy entretenida y hay una serie de indicadores regionales también accidentes de trayecto laboral cuencas visuales de cámara, es decir información de la topografía de Santiago con modelación 3D de los edificios en el eje Alameda que identifica las áreas sin monitoreo vial y cuantifica el nivel de cobertura van a medir un Gini urbano este indic este indicador de desigualdad pero se va a hacer a nivel urbana y también se va a medir la capacidad de carga de las distintas comunas, de los distintos, perdón, de los distintos, claro, municipios en el fondo, y parte con 12 municipios, Lo Prado, Santiago, Providencia, Lo Barnechea, Maipú, Colina, Lo Espejo, Independencia, Pedro Aguirre Cerda, Pirque, Renca y Estación Central. Todo eso, y mucho más, porque esto está recién partiendo, es el Segir Lab Espacio o el Sejir, en el fondo, este. Nuevo proyecto del gobierno regional junto con la Universidad Católica que de verdad promete eh, juntar la inteligencia y usar la inteligencia gracias a la tecnología y convertir a Santiago en una ciudad mucho más smart, mucho más inteligente, pero apuntando a lo que la gente realmente hoy día necesita partiendo por, por ejemplo, el tema de la seguridad. Así que felicitaciones al gobierno regional y a la Universidad Católica por este seguir, de verdad, eh, me parece algo que es muy potente, súper novedoso, acá hay una inversión importante, hay una apuesta gigantesca, y tendremos muchos más detalles para hablar del tema el próximo martes, eh, cuando conversemos con el gobernador Claudio Orrego. Les voy a contar que vamos a conversar hoy, nos vamos a cambiar completamente de tema, y vamos a hablar de uno de los patrimonios, eh, de diseño y de artesanía, pero de pero industrial, más importantes que tiene nuestro país. Seguramente a estas alturas, muchos de ustedes, muchas de ustedes ya han escuchado hablar, y quizás alguno tiene, o recuerda de su madre o padre, de sus abuelos, alguna cerámica de lota. Bueno, la historia de la cerámica de lota es una historia extraordinaria, no es muy larga, dura algunas décadas, pero llega a ser muy importante y esto viene justamente de Lota del mismo grupo digamos empresarial detrás de las minas de carbón junto una, con una serie de otros proyectos en el fondo en Lota se hacía no solamente eh, carbón era un, 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 una empresa en el fondo, el de las cerámicas de Lota liderado básicamente por mujeres, los hombres estaban todos en general en esos tiempos trabajando bajo tierra y vamos a conversar con Héctor Uribe. Héctor es un hombre que investiga, él nació en Lota y investiga nuestra identidad desde la música, el folclore, distintos formatos y formas de nuestra identidad y tiene ya dos libros sobre Lota, acá sobre la mesa tengo uno que se me acaba de caer, eh, que se llama Lota, piezas con historia, cerámica artística y tiene un primer libro anterior que se llama Cerámica de Lota, Patrimonio Cultural de un Pueblo del Año 2011. Digo que esto es tremendamente interesante porque primero la cerámica de Lota en su calidad es notable. Hay artistas muy importantes de nuestra historia, como Eugenio Brito, de quien ya vamos a hablar, eh, que fue un, un hombre digamos que estuvo trabajando en el diseño de los productos de Lota. Recién desde los años 80 me atrevería a decir que entendimos el valor patrimonial que tenía este tipo de de trabajo, como digo, artesanal e industrial, este, este arte industrial eh, y se empezó a, a coleccionar hoy día uno puede ir a ver varias piezas importantes de la cerámica de Lota al Museo de Artes Decorativas que está en Santiago, no sé en qué otros lugares le vamos a preguntar de eso a, a Héctor, pero solamente voy a usar una, una, una frase de Héctor, que está en el libro. La cerámica de Lota es la primera, en el fondo, fábrica de diseño y de arte decorativo en Chile que da cuenta de un trabajo industrializado, consolidando así un tipo de arte con identidad nacional. Y es parte de esta industria del carbón en Lota que duró 150 años, que termina en abril de 1997 cuando se cierran las minas y se genera una crisis en Lota que es, pero, gigantesca en términos de carencias de ese sentía de gente que llevaba varias generaciones en que el abuelo, el padre, el hijo eran todos mineros y de repente la industria se acaba. Y claro, Lota tiene un patrimonio increíble, pero al mismo tiempo tiene tasas de desempleo y de pobreza altísimas hasta el día de hoy, producto del de cierre de las minas, porque en el fondo el carbón extraído de Lota ya en los años 90 se volvió evidentemente muy poco competitivo. Y termino con un otro punto para ya irnos a la música y después tener la conversación junto con Fanalosa, ¿se acuerdan de Los Apenco? Bueno, Los Apenco era de Fanalosa, que estaba justamente en Penco, ahí muy cerca de Lota entre Los Apenco, digamos, Fanalosa y Lota la industria de cerámica en la región del Bío fue tremendamente significativa en calidad y en cantidad, es una belleza en general la cerámica de Lota hoy día eh, en colecciones, es mucho más cara ya hoy día conseguirla, pero en un momento era lo que la gente usaba en sus casas, el mantequillero era de cerámica de lota, la jarra, la taza, el macetero, el florero, la bandeja, la figurita religiosa, era algo muy habitual en las casas de Chile y hoy día los que tuvieron buen ojo tienen colecciones fantásticas de esta cerámica de lota que se dejó de fabricar en los años 50 y nunca más se hizo. Así que vamos a aprender y vamos a conocer sobre la cerámica de Lota, sobre todo lo que significa este patrimonio, conversando con un experto que ha investigado durante mucho tiempo esta historia. En la música vamos a retroceder para escuchar a una banda alemana que se llama Alphaville al año 1986, cuando publican esta canción que se llama Dance With Me. Alphaville, banda alemana con esta canción del año 1986 que se llama Dance With Me y que es de su segundo disco llamado Afternoons in Utopia. Canción importante, no tan conocida quizás como Forever Young y otras canciones de Alphaville, pero está dentro de las cuatro o cinco más importantes de su historia. Y estamos en línea con nuestro invitado que hoy día está al teléfono en el sur de nuestro país, Héctor Uribe Ulloa, investigador y académico. Bienvenido, muy buenas tardes Héctor.
2: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes compartiendo esta tarde.
1: ¿Dónde te encuentras físicamente en este momento Héctor?
2: Mira, en estos momentos estoy retirado un poco de la ciudad de Concepción y estoy entre la ciudad de Quillón y Bulnes. No sé si tú ubicas por acá. Ah,
1: eh, Quillón y Bulnes, yo creo, no sé si ha estado, fíjate. Cuéntanos más o menos, danos un poquito mira, más de contexto.
2: Es un lugar muy bonito de, de campo, diríamos. Estoy este fin de semana descansando acá con la familia y es un, un lugar, como te digo, que queda entre Quillón, que está más o menos a una hora veinte de Concepción, y ya entrando a la región de, de Nuble, porque queda cerca de Bulm, es, es como ahí, a la mitad de camino.
1: Perfecto, te pillamos entonces en un momento de descanso, así que te agradecemos doblemente sí. esta conversación para hablar de tu nuevo libro, eh, tu segundo libro que tiene que ver con la cerámica de lota, pero déjame presentarte primero. Héctor Uribe Ulloa es investigador y académico de música tradicional chilena ligado al rescate de la identidad cultural minera del carbón. De hecho, naciste en Lota. Te licenciaste de profesor de música en la Facultad de Educación de la Universidad de Concepción de Chile en el año 97. Obtuviste una beca del gobierno español para hacer estudios de musicología para el rescate del patrimonio cultural iberoamericano en Madrid en 2006. Eres magíster en Humanidades por la Universidad del Desarrollo ...fuiste galardonado además como el mejor alumno de tu promoción... ...y has desarrollado tu trabajo investigativo... ...en torno a la música tradicional chilena y latinoamericana... ...el patrimonio de la región del Biobío ...y la cultura minera del carbón... ...destacando varias publicaciones... ...tanto artículos científicos en revistas especializadas chilenas y extranjeras... ...como en revistas de divulgación... ...y entre tus trabajos publicados en formato libro y disco compacto... ...destacan Folclor y Tradición del Minero del Carbón del año 98... Misa Campesina en la de la Cuenca del Carbón de año 2004, Lota Sonidos con Memoria año 2008 Guitarra Tradicional Chilena 2009 Cerámica de Lota Patrimonio Cultural de un Pueblo del año 2011 Cancionero Popular Minero del año 2014 que fue nominado a los premios Pulsar como Mejor Publicación Musical del año Poesía Popular Minera en el periódico El Siglo el año 2020 y recientemente Lota Piezas con Historia Cerámica Artística de Ediciones ¿Cuál es el nombre de las ediciones? Etz... Etcétera. Etcétera. Ah, ya, es que me faltaba sí, acá etcétera. una, una sílaba. Etcétera. Sí. Actualmente te desempeñas como asesor de proyectos culturales, evaluador, evaluador de proyectos de concursos públicos y docente en tu especialidad en la Universidad Católica de la Santísima Concepción en Concepción. Eh, Héctor, la cerámica de Lota... Tiene una historia muy potente, por muchísimas razones, eh, lo que ha justificado que se hagan varios libros. Tú mismo en este libro citas las distintas publicaciones que se han realizado y otras traje hoy día, aprovechando que tenía este otro libro fantástico que hizo la Fundación Procultura, que se llama Cerámica Artística de Lota, 1936-1952, son los dos libros que yo tengo, pero sé que hay más publicaciones. ¿Por qué es tan importante a nivel nacional, no solamente a nivel de la región del Biobío y de la ciudad de Lota, la cerámica de, de Lota. Eh, ¿Qué explica que con el tiempo, especialmente diría yo, por lo que he leído desde los años 80 en adelante, hay una revalorización de esta cerámica? ¿Hay coleccionistas que han ido concentrando digamos la, la, las colecciones y, y sumando la mayor cantidad posible ha, han habido museos como el de artes decorativas que han también se han preocupado de difundir y hacer muestras respecto de la cerámica de lota ¿dónde dirías tú cómo se explica la importancia que tiene la cerámica de lota dentro de la historia de nuestro país, de la artesanía industrializada, podríamos decir, no sé, eh, de la identidad de, de, de Chile y dentro de la calidad de, de, de de este producto hecho durante algunas décadas en Lota?
2: Eh, mira, la verdad es que yo estoy muy contento con este nuevo trabajo que acabo de, de publicar, ¿no es cierto? Este libro sobre la cerámica de Lota. ¿Y eh, por qué yo desarrollo y, y hago este proyecto editorial de un segundo libro? Si ya había publicado un primero. Exacto. Es porque la cerámica de Lota, en general, como tú bien señalas, desde la década de 1980 en adelante eh, ya empieza a producirse investigaciones en torno a esta producción artística nacional. ¿Por qué? Porque Lota marca un referente, se ha ido estudiando este tema, en todo lo que es el arte decorativo utilitario. Recordemos que anteriormente la producción de, de piezas de... ...de vajilla veríamos, ...era a nivel nacional... ...la producción la tenía... ...acá mismo cerca de la... ...de Lota, ¿no es cierto? ...estaba Penco... ...como una ciudad también... ...muy de producción... ...a nivel industrial de cerámica... ...y estaba también muy ligado con Lota... ...por lo tanto todo lo que es... ...utilitario, que conocemos... ...y que ya son piezas, son reliquias... ...ya, era a nivel nacional era de piezas producidas en estos lugares, acá en la región del río Bío, Por lo tanto, Lota marca un precedente con el estudio y marca también elementos súper importantes que se han ido estudiando en torno a los estilos, por ejemplo, artísticos que de ahí provienen. Si bien es una producción industrial, pero también tiene elementos bastante particulares de arte o de artesanía, diríamos, de manufactura, eh, sobre todo va en el tema de la decoración por lo tanto Lota marca este elemento súper importante claro, y otro pero, punto que sí, quisiera señalar es que la fábrica de cerámica en Lota es tan antigua como la misma empresa del carbón ya, es decir esta fábrica funciona al alero de la empresa carbonífera es decir, desde los mismos cousiños en adelante parte esta producción. Pero hay que señalar que se parte produciendo ladrillos, ladrillos de construcción, se parte eh, produciendo ladrillos para la, los altos hornos, y de ahí hay un primer momento donde hay elementos artísticos que se van a producir. Lamentablemente de ese primer periodo, estoy hablando de 1800, comienzos de 1900 quedan muy pocos vestigios. Esta producción de vajilla nacional pertenece a la década de 1930 hasta 1951, cuando cierra esta misma producción en Lota.
1: Correcto, estamos conversando con Héctor Uribe, quien acaba de publicar un segundo libro respecto a la cerámica de Lota, que se llama Lota, piezas con historia, cerámica eh, artística. El hecho de que en la fábrica... De, de lota, la fábrica de carbón, no de los cauciños que abastecía, no sé, de carbón a Chile y a, a parte a, no sé, al mundo, se desarrollaran estos ladrillos de los que tú hablabas, ladrillos, si no me equivoco, que tienen apellido, especialmente ladrillos refractarios, ¿no es cierto?, que son estos ladrillos que se usan en las fundiciones de cobre, porque son ladrillos que soportan mucho calor y que permiten justamente el uso del carbón, en el fondo es como un producto complementario que fabricaba la fábrica de, de carbón, para poder estimular la venta también del carbón, ¿no?
2: Claro, parte de esa manera, es decir, el, la industria del carbón en Lota, con los cociños, en un primer momento, ellos fueron muy visionarios y para, como tú dices, poder eh, explotar y poder comercializar su carbón, utilizaron diferentes elementos, y uno de estos fue justamente crear esta fábrica de ladrillos porque también utilizaban eh, las materias primas que estaban en los cerros de Lota, por lo tanto, había un material que ellos podían utilizar, además del tema del carbón, ¿no es cierto?, utilizarlo para realizar este tipo de, de productos. Eh, tenía una arcilla muy buena también, por lo tanto, hay unos primeros eh, elementos que se hacían, además de los ladrillos elementos artísticos, que eran de arcilla y que se llaman de terracota. Entonces, ellos utilizaron esto, vieron también, eran personas muy muy viajada diríamos, tenían toda la planta de ingenieros, de técnicos, eran todos los que llegaron a, a trabajar a Lota, eran extranjeros, eh, de Inglaterra principalmente, por lo tanto conocían el desarrollo industrial minero en otros lugares. Y hay un, un texto que describe a un ingeniero que se envió a recorrer Europa, los lugares donde se hacían los yacimientos de carbón, grandes de Europa y Estados Unidos, eh, y luego regresa a la compañía de carbón en Lota y trae todos estos adelantos. Y dentro de esos adelantos señala que además de ladrillos se podrían hacer otras piezas con una eh, técnica de vidriado que tenía mayor resistencia. Y ahí comienzan a producir, además de los ladrillos, eh, cañerías, por ejemplo, de desagües, y luego ya en 1920, en adelante, lo que son aisladores eléctricos de este, estas terracotas, pero vidriadas y que ya tienen la característica de piezas de cerámica.
1: En el fondo, en una zona que era Lota, donde se extraía el carbón, donde había muy buena arcilla para poder hacer esos ladrillos refractarios, obviamente esa misma arcilla se usa para poder hacer esta cerámica de lota que después se hace tan conocida. Esa sería, digamos, parte de la explicación, como decías tú, de por qué se juntó el, el factor físico, tener el, la, la materia prima, y al mismo tiempo la posibilidad de expandir las líneas de negocios para que desde lota, que es tan conocida por el carbón, saliera esta cerámica industrializada, pero que cada pieza era única porque era pintada por una mujer normalmente, por lo tanto la pintura era a mano, por lo tanto cada pieza, dime si estoy en lo correcto, que salió de la fábrica de Lota, es, en el fondo es pieza única, ¿estoy bien?
2: Eh, sí y no. A ver. <risa> Mira, hay eh, esta fábrica, como señalaba yo hace un, un momento, de esta producción que conocemos de piezas de, de vajilla, para la mesa, etc., eh, es de 1930, ya trabajos anteriores eh, determinaban que en 1936 se comienza a producir y a comercializar todas estas piezas que todavía conocemos y que quedan, no sé, es que están en los museos y que están en las colecciones particulares de muchas personas en nuestro país y también en el extranjero. Esa producción de floreros, de tazas, de platos, etcétera, etcétera, de esta que, que vemos como piezas coloridas, decoradas, pintadas, etcétera, son de 1930. Señalo que trabajo anterior y lo señalaban hasta 1936, pero de acuerdo a mis últimas investigaciones y que están en este libro, yo adelanto un poco este periodo y lo señalo que las primeras piezas que conocemos ahora son de 1932. Ya de ahí en adelante ya hay una comercialización y empiezan a aparecer estas piezas pintadas eh, con decorados, etc. La verdad es que estas piezas todas tenían eh, un mismo patrón que era a través de moldes. Ya se hacía el molde eh, dentro de, de ese molde, dependiendo de la pieza, entonces tenía varias partes y se creaba la figura, diríamos así sin ningún color. Luego, esto se llevaba a hornos. Y ahí venía un primer momento que era el esmaltado. Y luego de eso, muchas de las piezas eran pintadas y decoradas a mano. ¿ya? Hay otras que solamente tenían este barniz y que se conocen como esmaltadas. ¿ya? Por lo tanto, ahí está como la diferencia entre unas y otras. Pero piezas como la que está en la portada del libro, que es un jarro pez. Hermoso. Sí. Muy, muy llamativo, muy, con mucho color. Ahí también hay, hay varios estilos Artísticos que están presentes en la cerámica de Lota, dependiendo de los periodos, está el Arnubó, está el Ardeco, está la iconografía vernácula, está la Mayólica italiana con mucho, mucho decorado. Entonces, este pez que aparece ahí en la portada este es un, una jarrita, eh, y si lo observamos con detalle, tiene este esmaltado, tiene este vidriado, pero tiene detalles. Y esos detalles son ciertamente pintados a mano, y como tú bien señalas, Rodrigo. Eh, la mayor parte de las personas que trabajaron en la decoración eran mujeres, eran mujeres muy jóvenes, que se dedicaron a hacer este trabajo y que lograron una destreza y una fineza para cada, para cada pieza. Y claro, entonces hay diferentes colores, diferentes diseños, diferentes eh, toques que le daba cada de, decoradora, lo que hacen a una pieza que es, de carácter industrial, en moldes, la hacen también piezas muy exclusivas.
1: Eh, en tu libro, Héctor, uno aprende que el año 48, digamos que en la, fines de la década 40 es el apogeo de la cerámica de lota, que el año 48 se producen más de 4 millones de piezas, incluyendo azulejos y accesorios sanitarios y artículos de vajilla. Y sin embargo, tres años después, el 51, se cierra toda esta línea de producción, se despiden a todas estas mujeres y a los algunos hombres que trabajaban. Es decir, Toda la cerámica de Lota que conocemos es hasta el año 51-52, de ahí nunca más se hizo nada más, digamos. Eso sería, esa es el, la fecha límite, ¿correcto? Claro, esa, sí, esas
2: son las últimas piezas que salieron de los talleres de Lota, justamente. Y es bastante eh, controversial esta, esta decisión, diríamos yo, que he averiguado, he trabajado con archivos, con documentos... Eh, por ejemplo, actas de, de acuerdos, eh, se, le estaba, se estaba potenciando mucho esta cerámica y habían eh, propuestas de la dirección, del directorio de, de la empresa del carbón, de poder seguir ampliando esta línea. Pero luego se ve que viene un cambio, diríamos, a nivel industrial, nacional e internacional. Yo creo que a ese comercio apuntó también y se dejó de lado seguir con estos elementos artísticos que se venían desarrollando. Porque hasta allí, en ese último periodo, desarrollan, como mencioné, el estilo mayólica italiana, un estilo muy, muy fino de piezas, y que son muy cotizadas, y que en ese tiempo eran cotizadas y ahora mayormente. Entonces después desisten de continuar con esto, y vuelven a producir eh, labrillos y piezas refractarias. Y es más, la gente generalmente confunde y piensa que, bueno, posterior a esto, del 52 en adelante, ya empieza a funcionar en Lota, en el mismo sector, en los mismos talleres, lo que fue Lota Green, ya que Lota Green se dedicó a la fabricación, por muchos años también, de estos ladrillos refractarios y piezas refractarios para los altos hornos. Y hay gente que confunde Lota Green con la cerámica de Lota. Son periodos diferentes queda clarísimo, es
1: decir, año 52 esto se acaba porque en el fondo se reenfocan en los ladrillos refractarios porque supongo eh, asumen que es un negocio más importante y se dejan de crear estas piezas de, de cerámica. En Santiago el lugar que yo podría recomendar eh, para ir a ver algunas piezas preciosas, digamos, de cerámica de Lota y donde se han hecho muestras al respecto es el Museo de Artes Decorativas, que entiendo tiene más de 300 piezas. ¿Hay algún otro lugar en Santiago o en Chile, donde haya expuesto de manera pública cerámica de Lota, Héctor Uribe, porque yo sé que había un proyecto maravilloso para Lota, que lo lideraba la Fundación Procultura, pero lamentablemente la Fundación Procultura ya no existe, por lo tanto asumo que ese museo no sé si va a ver la luz. ¿Hay algún otro espacio donde uno pueda ver cerámica de
2: Lota, además del Museo de Artes Decorativas? Sí, mira, es bien interesante, eh, como tú señalas, el Museo de Artes Decorativas como su foco justamente es lo decorativo, pero también da mucha importancia a lo nacional, ellos tienen una muestra permanente, ya no es que sea una muestra que luego ya... Exacto, se permanente. Pasa, sí. ...sino que tienen una muestra permanente de piezas de cerámica de lota. ¿ya? Por lo tanto, en Santiago, un punto clave para conocer estas piezas y la belleza de que uno se dedica a, a observarla con detención, son piezas muy, muy bellas, muy bien decoradas, está ahí justamente en el Museo de Artes Decorativas. Eso está en Recoleta me... Perdona.
1: Recoleta 683, para quien quiera ir a, a conocer el hermoso Museo de Artes Decorativas, porque además está en un edificio por fuera, por Recoleta, sí. uno no se imagina lo que viene para adentro, y hay varios museos, además del Museo de Artes Decorativas, está al lado ahí de la Recoleta Domínica. Vayan, no se lo pierdan, porque es fantástico. Cerramos paréntesis, seguimos con la pregunta. ¿Hay más donde ver? Sí, hay
2: más hay otros museos que tienen algunas piezas así como separadas, diríamos, el museo histórico, por ejemplo, de, de Santiago también tiene piezas de Lota, y así en otros museos, pero para ver una colección completa es como ahí en ese lugar, el Museo de Arte Decorativa. Acá en la región del Biobío tenemos más lugares, ¿ya? Está, por ejemplo, en la Galería de la Historia, en Concepción, en, en pleno... Eh, parque. ¿Ecuador? Que quedamos, ¿cierto? En el parque Ecuador. ¡Ah, en yeah. parque Ecuador qué buen dato! Es una galería que ha crecido mucho y eh, tiene en el segundo piso una colección preciosa de más de 100 piezas de cerámica de lota. ¡Qué buen dato! Es una ¡Galería de la Historia se llama! Perdona, Galería sí, de la Historia. Galería de la Historia. Ya. La galería de, tiene un café muy rico también eh, ahí al lado del... De la galería, y ahí realizan también muchas actividades culturales. Eh, son muy amigos míos los las personas de ahí. En más, hay muchas fotografías en este libro que fueron tomadas desde esa colección que tienen ellos y eh, se recomienda 100% pasar por el Parque Ecuador, disfrutar de este parque, tomarse un café y luego ir a esta, el segundo piso a observar estas piezas que son muy muy hermoso.
1: Muy buen dato he pasado por lo menos tres veces por delante de ese lugar y nunca me metí. Y ahora la próxima vez no voy a dejar Mira, de entrar.
2: Para que, para que por favor pases en el segundo piso está esta magnífica colección. Está también el Museo Stom, ah, el Chihuayante. Ah,
1: claro, sí, tienes razón. ¿Cómo se llama? El de Letrea me viene el Stom
2: Museo Stom, S T O M. Perfecto, el Stom, Chihuayante. Chihuayante. El Museo Stom, don Tomás Stom, uno de los ...grandes coleccionistas que tenemos en Concepción... ...también se dedicó desde muy temprano... ...desde muy, desde mucho tiempo, digo... ...se dedicó a coleccionar... ...piezas de cerámica de lota, además... ...la colección, gran parte que está en el Museo... ...de Arte Decorativo en Santiago... ...él las pasó a como dato, ...lo que tiene en su museo... ...y en otros museos más... Eh, ...pertenece a Don Tomás Stone... ...pero en Chihuayante, en su museo... ...hay también una colección permanente muy hermosa de piezas de cerámica
1: de Lota. Excelente. ¿Algún otro lugar o con eso es lo eso es lo que tenemos hasta ahora, <ríe> por lo menos?
2: ¿Y en Lota? ¿Sí? Si si se dan su, su viaje por Lota, no es cierto? Un lugar con mucho patrimonio histórico, con mucho eh, muchas ruinas que que dan el Testimonio de lo que fue la empresa es Extraordinario
1: carbón. Lota en términos turísticos. O sea, sí. aparte del potencial que tiene ya el ir al chiflón del diablo y al parque Isora Cusiño es, pa, es absolutamente necesario.
2: Claro, entonces ahí en ese recorrido, ¿Sí? en, entre el parque, eh, hay también un museo, no sé si ahora estará funcionando, porque como asumió hace muy poco la Fundación Cepas, asumió la administración de este circuito turístico, hay una casona muy antigua donde estaba el Museo Histórico de Lota. Y ahí en el segundo piso hay una pequeña salita que tiene también aproximadamente unas 90 piezas exclusivamente de la cerámica de Lota. ¿Sí? Eso, perdona, hay... ¿dentro
1: del Parque Isidora Cousiño o eh, en el museo de que está afuera del parque?
2: Es en el museo que está afuera que está antes de entrar al parque.
1: Ay, que tiene el ya. nombre del escritor que escribía sobre, que escribió Subterra, ¿cómo se llama? Valdomero Lillo, ¿no? Valdomero Lillo, claro. claro. Ah, en ahí. ese museo,
2: ya. En ese museo. Entonces ahí había, por eso digo había, no sé si eso lo están remodelando, claro. si está funcionando todavía. Habría que chequear. Hace, sí, hace poco ya se, nuevamente se echó a andar lo que era la mina Chiclón, el parque, y yo creo que de a poco van a ir ya ambientando también para que este museo, puede estar abierto a público. La verdad es que no tengo el dato en estos momentos si está abierto a público en estos momentos o no. Y lo otro, que si tú vas por el Parque de Lota, encontramos piezas preciosas de arte de esta fábrica de cerámica y que pertenecen a mil finales de 1800 y comienzos de 1900, que son todas estas piezas de jardinería en terracota vidriada que son estos como troncos de
1: árbol. Eso, eso, perdona, es que el... ese, es un, ese es un producto de Lota que uno lo puede encontrar en muchas partes de Chile, en el Parque O'Higgins, en Santiago, en varias plazas de armas en distintas ciudades. Ese árbol de terracota, que es característico de Lota, debe ser uno de los productos quizás más reconocibles de la, de la cerámica de Lota, Héctor Uribe.
2: Sí, y eso, como te señalo, es parte del Art Nouveau francés, que tienen una representación, diríamos, eh, en base al orgánico, en base a la decoración que tiene, ya que se hizo eh, producto de, de, esta, de esta fábrica, es decir, por eso digo que son piezas muy muy antiguas, 1900 más o menos, de donde se producieron, es decir, después de esa fecha no, no se producieron más de este tipo de, de jardinería eh, para el aire libre. Y esto, ¿sabes cómo lo hacían? ¿Cómo hacían estos troncos que tienen esa forma ya de, de árbol, etcétera? ¿Cómo? Estos eran tubos, estos tubos de gran dimensión, para... de cañerías, para desagües. Por lo tanto, en esas matrices de los tubos, los mismos artistas ya le iban dando forma, le sacaban unos brazos, ¿no es cierto?, y formaban estos troncos, estos asientos, y también hay mesas, en ese mismo diseño de este eh, estilo del Art nouveau en la versión de Lota.
1: Qué maravilla estar aprendiendo sobre cerámica de Lota contigo. Hay otro coleccionista que es importante, tiene una colección de floreros, si no me equivoco, de, de Lota, increíbles, que se expusieron alguna vez, Pedro Montes, que es el que tiene además en Santiago la Galería D21, un coleccionista de arte y en este caso, bueno, no, de artesanía o de arte industrializado bien potente. No sé si esa colección tú también la conoces.
2: Mira, la conozco parcialmente, parcialmente conozco la colección y fíjate eh, cómo la estoy conociendo. Bueno, esto también es producto de las casualidades que uno se va se va topando con piezas, bueno, a esta altura en, en mi trabajo de, de recolección, de investigación, uno va conociendo mucha gente, se crean muchas redes no es cierto por lo tanto ahora con internet con, con todo el tema de, de las redes sociales es mucho más fácil que cuando partimos con esto pero yo te quería comentar que también lo señalo en mi libro que en esa muestra que tú dices de los floreros de don Pedro Montes hay un trabajo muy interesante de, eh, de Jorge Cabieses Valdés que es un artista muy integral donde él ha hecho dos trabajos ya muy interesantes, basados en la cerámica de Lota. Sí, Eso tú muestras, una... perdón, algunas
1: imágenes de una exposición que se hizo en el Museo de Artes Decorativas, en el fondo, con piezas de
2: Jorge Cabieses Valdés, ¿no? Claro, ahí hay, hay, hay dos trabajos de Jorge, uno es que se hizo, el que tú estás señalando, de el Museo de Artes Decorativas, que se llamó esa obra Orfeón Lota, donde lo que él hace es trabajar... Eh, la parte de dimensión de las piezas y las hace mucho más gigantes de lo que son y eh, su trabajo está relacionado también con poder sacar sonido a estas piezas porque son grandes formatos de piezas de resina ahuecada, por lo tanto hace, hace toda una performance en torno al, a una estética eh, que cambia el sentido de la pieza de algún modo de una pieza estática, pequeña, decorada con algo mucho más voluminoso y que produce una sensación eh, visual, eh, acústica y que eh, se puede interactuar con el público o sea, es un trabajo muy experimental y que lo realiza este eh, joven artista
1: Claro, y que tú lo presentas dentro de las como proyecciones actuales de la cerámica de Lota, que no solamente es mostrar lo que se hizo, sino cómo está eh, afectando, digamos, el trabajo de artistas eh, contemporáneos. A propósito de artistas, necesito preguntarte por un artista en particular que también explica la belleza del diseño de muchas de las piezas de las cerámicas de Lota, que es el trabajo de Eugenio Brito, que el año 49 se va a Lota a trabajar como diseñador y decorador eh, ...en esta fábrica de Cerámica Lota... ...estamos hablando de un gran artista... ...en la historia de Chile... ...que se dedica a esta pega... ...digamos creo que full time...
2: ...así es... Eh, ...Eugenio Brito... ...fue uno de los grandes artistas... ...que trabajó en los talleres de Lota... ...y de la mano de él... ...salieron piezas muy muy hermosas... ...que él creó... ...y que además... ...como estaba encargado de todo el taller artístico... ...él tenía que ver con decisiones... ...con traer, por ejemplo lo que eran decorados desde Europa, desde el extranjero lo que se conoce como eh, calcomanías ya hay piezas que vienen con con unas calcomanías que son por calor, por transferencia ¿ya? y que van pegadas en, en los platos, en las tazas en los diferentes productos y conversando con su hija, con Paula Brito ella nos contaba que justamente su padre estaba a cargo de hacer esta eh, seleccionar ver los elementos que tenían y poder eh, traer esta, por ejemplo estas calcomanías y hay piezas únicas que se conocen y que fueron creadas por por Eugenio Brito.
1: Eugenio Brito que otro... perdóname perdona el paréntesis sí. pero es el mismo artista que junto a María Magner y Carlos González hacen el increíble mural de la estación de biología marina de Montemar es quien hace un mural en mosaico y en mayólica en la Galería Universitaria de Concepción que se llama Las Tres Pascuales, que es una belleza Así es. y es también sí. quien es llamado a colaborar por el muralista mexicano Jorge González Camarena para hacer ese mural que para mí es el más increíble de Chile, presencia de América Latina que está en la Casa del Arte de la Universidad de Concepción eh, y que implica que Eugenio Brito se traslade durante un tiempo también a México. O sea, esos son algunos de las cosas importantes en la historia de Eugenio Brito, de quien ya vamos a tener un capítulo especial eh, en el mes de marzo. Pero Eugenio Brito fue parte del de proyecto Cerámica de Lota en su poquito, en sus dos décadas, en el fondo, ¿no? Lo cual también muestra la seriedad de ese proyecto,
2: Héctor Uribe. Sí, y hay otro artista también muy connotado, a lo mejor tú también lo ubicas, Osvaldo Barra, Camín.
1: Lo leí sí, en tu es, libro, buena. pero no lo conocía,
2: claro. Ya, él también, en la misma dinámica, él estuvo anterior a Eugenio Brito, decía Osvaldo Barra se va de Chile, se va a México también a trabajar, con Diego Rivera se va a trabajar. Mira. Osvaldo Barra. Uf. Y... Y Osvaldo Barra también un gran ceramista, un gran escultor, y también se dedicó, después se radicó en, en México, eh, y se dedicó al tema del muralismo allá. Inclusive hay muchos que creen que Osvaldo Barra es mexicano, es decir, es más conocido allá que acá en nuestro país. Pero es nuestro. Trabajó, <risa> sí, es nuestro. También trabajó en los talleres de la cerámica de Lota. Cuéntanos un poquito
1: de, del mundo infantil en la cerámica de Lota, porque es bien importante y hay muchas figuras que eran, en su momento eran las que estaban de moda, y aquí se tomaban y se reproducían, yo me imagino que no se pagaba ningún tipo de patente, ni nada digamos, y agarraban y hacían el pato Donald, no sé Cuéntanos un poco de ese mundo infantil que tú muestras también en este libro que has publicado
2: recientemente Sí, mira, llama la atención ahora, a uno le llama la atención que muchos personajes eh, de los cuentos infantiles de Disney estén representados en el tema de, de las figuras de nota y justamente estaban pensados para el mundo infantil. O sea, una pieza de esa ahora es impensable pasarle a un niño para que juegue por todo lo que significa que se puede quebrar. Claro. En, es, en ese tiempo era un juguete más, ¿ya? pero con todos estos elementos de arte que ahora nosotros podemos identificar, descubrir y darle el, el, el carácter además de patrimonio. ...por lo tanto hay piezas muy, muy bonitas... ...muy interesantes... ...está la colección completa... ...de las Blancanibes con los Siete Enanitos... ...está la Caperucita Roja con el Lobo... ...está el Bambi... ...hay un Pato Donald... ...y también un Pato Donald eh, pequeño... ...como el Sobrino... ...hay cabezas de muñecas que se hicieron también... En, ...en un tamaño más grande... ...una más pequeña... ...y hay dos piezas icónicas... ...que yo las describo... ...en estas piezas con historias ...una que es Pulgarcito... ...que es una figura... ...es una... diríamos una representación... ...de eh, pulgarcito... ...un niño muy pequeño... ...y que está como frente a un gran pato... ...¿ya? Eso también está representado... ...en el mundo infantil de Lota... ...y el otro es... ...una figurilla que es... ...una especie de gnomo... ...que está debajo de una callampa grande... ...y estas piezas son muy... ...pero muy antiguas... ...y viendo... La data de estas piezas es lo que yo señalo, que desde estas piezas son las primeras que se hicieron a nivel de figuras en lota y que son de 1932. Está la representación también, por ejemplo, de Don Fausto, un personaje muy popular en nuestra cultura chilena. Ya en la década del 20, este personaje era muy conocido en nuestro país. Eh, por ejemplo, el poeta Juan Bautista Peralta, en sus cancioneros que él publicaba y que vendía en la década del 20, Aparecen sus portadas justamente don Fausto bailando con una con una sirvienta. Y nota hace una reproducción de este personaje en dos formatos, ¿ya? que aparecen justamente en el libro, uno que está de pie, y otro que está como sentado, recostado. Y así una cantidad de figuras eh, miniaturas. Hay unos, unos conejos, unos perritos, eh, unas ardillas, que son pensadas para el mundo infantil y que son de 4 o 5 centímetros. ¿Y hay, hay
1: falsificación hoy en día de cerámica de lota que uno podría realmente creer que está comprando una cerámica original y es alguien que falsificó? ¿O no es un mercado tan demandado como para que haya falsificación,
2: Héctor, de lo que tú sabes? Sí, mira, aunque tú no lo creas, eh, hay falsificación. En el sentido de que la pieza Por ejemplo, como se hacían con molde Y esos moldes ya no existen eh, Hacer una pieza nueva eh, Imitando una pieza de lota Eso prácticamente no se hace Porque es muy difícil porque No queda igual no, no se sale una pieza lota Porque no tienes el molde Y no tienes los colores ¿Cómo se ni falsifica la decoración, entonces? Nada. Entonces, ¿cómo se falsifica una pieza que no es lota? Que se venda como que es lota
1: se Ah, ok. Otra y pieza de cerámica a la que le agregan la palabra lota por debajo y...
2: Exactamente. Ya, entiendo. De, debajo le hacen el, el sello, hay varios tipos de sellos de lota característicos, y le dibujan el sello, se lo pintan, etcétera, y lo hacen pasar como pieza lota. Ojo para el que ¿verdad?
1: compra entonces, con en, no sé, bueno, en algún anticuario, porque hoy día comprar cerámicas de lota, me imagino, a través de anticuarios, básicamente, ¿no?
2: Claro, eh, hay anticuarios, coleccionistas también que siempre están vendiendo, comprando, ampliando su colección, vendiendo piezas que ya tienen repetidas, etcétera. Hay un mundo de, de coleccionismo muy grande ya en nuestro país y hay colecciones muy grandes, muy completas de, de Lota. Y fíjate como una anécdota te quiero contar, que yo conocía y conozco hasta el momento tres tipos de mates hechos en Lota. O sea, pues o sea que, que son los, vasos los que para tomar los mate, días. ¿no? claro, vasos para tomar mate, que son los tres que presento en el libro, son los tres que yo conozco y conocía. Pero me aparece, eh, siempre me llegan también piezas, si yo quiero comprar, etcétera. y me apareció una propuesta de venta, de compra-venta, de un mate, que yo nunca lo había visto de Lota. Me llamó mucho la atención, me mandaron las fotografías, abajo con el sello, todo, y lo compré. Y adivina qué era
1: falsificado <risa> era falsificado cómo pudiste, cómo supiste que era falsificado
2: finalmente primero yo caí bueno por el entusiasmo también de, sí, claro, de Lota la pasión no caí dije una, una mate que nunca he visto eh, lo venden lo vi por la fotografía se veía bien el vidriado, el color era un estilo chorreado que sí dije se ve como Lota pero cuando llego y recibo el, el no es cierto el este mate ya me llama la atención inmediatamente el color, era un blanco, muy blanco, la cerámica de Lota tiene un blanco más aguasado okay. por lo tanto dije, aquí aquí algo no me cuadra. Lo doy vuelta abajo y decía, justamente Lota en relieve, una típica tipografía que es Lota manuscrito y en relieve, sobre relieve, ¿ya? Pero como tenía esa duda tomé una moneda y empecé a raspar ese logo y desapareció. Ah,
1: claro, ya. Yeah. Mm. Era evidente. No, no
2: había pasado por convencí. el horno. <risa> claro, me convence que no, no ese mate
1: no era, bueno, no era Lota. Gajes del oficio de ser un apasionado por la cerámica de Lota. ¿Dónde <risa> se puede conseguir tu libro, Lota, piezas con historia, cerámica artista, de la editorial, etcétera, publicado recientemente y además financiado por el Fondo Nacional del Fomento del Libro y la Lectura 2023, eh, Héctor Uribe? Sí, mira,
2: este libro que la verdad no es que lo diga yo, pero estoy muy orgulloso, quedó muy bonito, un libro que es un, un libro de arte, he eh, tenido muy buenos comentarios. Eh, este libro ya está en proceso de la distribución y por medio de mis amigos de eh, la distribuidora La Comuna lo van a poner ya, yo creo que dentro de las próximas semanas, a la venta en diferentes librerías de Santiago y también a nivel nacional. Por lo tanto, ahí eh, podemos encontrar ya el libro en librerías. Perfecto. Eh, por, por el momento yo también tengo algunos ejemplares y no sé si... ¿Cómo te puede, puede contactar? Algún, algún Instagram ah, donde bueno, se puedan contactar. Danos, algún, danos alguna coordenada para contactarte. Sí, y también me interesa tener... Eh, contacto, gente que pueda contar su historia, si tienen piezas, ya que eso también interacción es interacción súper importante eh, y es muy rica de poder ir contando esta historia, por eso digo que se llama Piezas con Historia, que, que va mucho en el recuerdo en lo que significa tener una pieza en este momento rota para las personas que, que, que aún la tienen o que coleccionan. Héctor, ¿cuál eh, es tu cuenta de Instagram? Instagram es... Eh, música y un bajo patrimonio
1: Ah, con razón no lo encontraba ya, porque yo lo buscaba por exterior música y un bajo patrimonio un bajo Patrimonio. ahí me apareció ya, te, te empecé todo. a seguir ya, música y un bajo patrimonio por ahí también, ¿También? te podría escribir la gente claro que tú tienes que aceptar la invitación porque tienes la cuenta de manera no, privada sí. ¿Ah? Sí, sí, pero ahí Perfecto. yo voy a estar en contacto
2: siempre estoy revisando el esa
1: cuenta. Héctor Uribe Ulloa, autor de Lota, piezas con historia cerámica artística, muchísimas gracias por esta artística, digo, muchísimas gracias por esta conversación disfruta tu fin de semana ahí a unos 120 kilómetros de Concepción antes de tu vuelta eh la próxima semana, supongo, no sé, o cuando corresponda a, a la universidad. Muchas gracias y felicitaciones y gracias por enseñarnos eh, sobre esta parte importante de nuestra identidad eh, en cuanto a nuestra capacidad de, de desarrollar diseño eh, y este tipo de arte con identidad nacional de manera industrializada. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a ti, Rodrigo, por la invitación a tu programa. Eh, muchas gracias a la Radio Duna también por eh, invitarme y muy contento, muy contento de, de compartir con todos ustedes esto que me apasiona, que es parte de lo que somos como lotinos, como gente del Carbón.
1: Grande Lota. Un abrazo, Héctor. Nos vamos al corte. Ya vuelve Santiago Adicto.
2: Edificio Casa Bustamante de Hexacón Inmobiliaria. Es lo que estás buscando para invertir con entrega inmediata. Compra hoy departamentos de uno y dos dormitorios desde 2.990 UF en Ñuñoa. Aprovecha los increíbles beneficios de comprar con Smart Invest en hexacon.cl
0: pasando la ola de calor
2: en Santiago? Mejor manejate con Quinto y vas al calor con las olas en la playa. Este verano aprovecha el 20% de descuento
0: en Quinto y arrienda el Toyota que quieras para tus vacaciones. Descarga la app Quinto Share y conoce nuestros puntos de retiro y modelos disponibles. Quinto, promoción válida durante enero y febrero 2024 usando el código verano Quinto en tu app Quinto Share Latam. ¿Cómo simplificas y disfrutas la vida? Comprando por internet y retirando en un click and collect a la pasada de la pega.
2: Que la mejor carne para asado me llegue a la casa mientras preparo el aperitivo.
1: Reencantándome con
0: los espacios a través de pequeños cambios. Una planta nueva nunca está de más.
2: Pagando con descuento en los mejores restaurantes. Además, junto puntos.
0: Todas estas personas se encuentran en el ecosistema Falavela y sus marcas Sodimac, Totus, Falabella.com, Mall Plaza Falabella Retail y Banco Falavela. Un partner para sus proyectos
1: Estamos de vuelta en Santiago Dicto Y nuestro querido Richie nos va a desafiar a continuación Con esa canción La última de la semana que se llama El Acertijo Musical Ya yeah. Al momento me estoy sacando un cero Vamos por el 1 Vamos por el 1,5 No, me está empezando a sonar algo Pero está... Es un acertijo de viernes Así como como que se va a empezar a mover más, ¿no? Muy bien, estaremos atentos entonces Qué bueno A ver, espero, espero un poco uh. Qué buena la intro No me acordaba de esa intro Uy, pero es que la banda... La banda no va a ser tan fácil, voy a necesitar algunas pistas probablemente Bueno, veamos, oye, para que en este verano no te quedes en casa En Quinto tienen un 20% de descuento con el código VERANOQUINTO Quinto con K ¿eh? Descarga y regístrate en la aplicación QuintoShare y arrienda el Toyota que quieras Para que vayas a todos lados, puede ser un muy buen momento, muy buen momento de probar un Toyota híbrido, por ejemplo, un Toyota Corolla Cross híbrido a través de la aplicación Quinto Share con 20% de descuento, acuérdate, con el código verano quinto. Y invertir, digo, hoy en departamentos es una excelente opción y en Hexacón Inmobiliaria nos entregan la mejor asesoría para poder rentabilizar nuestro futuro. Hay oportunidades especiales en edificios con entrega inmediata, como Casa Bustamante en Ñuñoa. Cotiza y compra de, de, departamentos desde 3100 UF, con una excelente ubicación. Muy buenos espacios comunes, y además la plusvalía habitual de Hexacon, Un sello característico. Hablemos de tu próxima inversión en hexacon.cl si tienes cuenta FAN del Banco de Chile, abre ahora la nueva cuenta FAN Ahorro. Hazlo desde tu aplicación Mi Banco y comienza a ahorrar de inmediato. Y si aún no eres cliente, hazte FAN en cuentafan.cl. Con el más amplio portafolio de soluciones de infraestructura para centros de distribución y bodegaje, Megacentro es líder en rentas inmobiliarias e industriales con presencia en todo Chile, en Perú y en Estados Unidos. La próxima semana vamos a estar grabando en Megacentro San Diego, que era la antigua fábrica Johnson's, un proyecto notable, donde también se combina el tema de las bodegas, espacios para los emprendimientos, locales comerciales, gimnasio, y además han dejado una parte interesante de lo que eran las oficinas centrales de Johnson's como vestigio patrimonial, así que tengo muy, muchas ganas de conocer eh, Megacentro San Diego. Está toda esta información en megacentro.cl El cambio climático es una urgencia de todos y por eso en Falabella anunciaron la descarbonización de su operación con metas claras y cuantificables para hacer cero emisiones netas de carbono en 2035 en sus emisiones directas. BioCiudad, una iniciativa de aguas andinas con tremendas soluciones y muy concretas además para el cambio climático. Está toda la información en BioCiudad.cl Oye, este es muy buen panorama también para hoy, mañana, el domingo. Cinco cosas que pueden mejorar tu día. Una exquisita variedad de comidas, bebidas de todos los sabores, buena música, tus mejores amigos y el mejor panorama. Y todo lo encuentras en Santiago Open Gourmet Nos esperan todos los días En la terraza SOC de Open Kennedy Más información en www.socopen.cl. Ya, esta es una banda Sí, el nombre de la canción es como medio obvio Pero, ¿cuántas palabras tiene la banda? Una solamente No empieza con H por casualidad, ¿no? Ah, sí, empieza con H Entonces, Heat Wave Uf, menos mal que me funcionó El concerta el remedio para el déficit atencional <risa> No lo digo en broma, lo dije en serio eh, En la medida que yo vaya mejorando el acertijo musical Significa que el concerto me está haciendo efecto, Rich Así que tú me vas a ayudar a medirlo para poder conversar con mi neurólogo Ya Boogie Nights de heatwave ¿Cómo estamos? Un 7 Me voy muy contento Termina la semana nos encontramos el lunes, pero queda muy buena música a continuación, y a las 5 de la tarde viene Café Duna, con Paula Frederick y nuestro querido Polo Ramírez, y después muchos programas más. Los dejo entonces con la música de Radio Duna, gracias Richie querido, gracias Lucho Cruces en el streaming, equipo digital de Radio Duna, Francesca Ravizza en la producción, y Pitu Rodríguez en la dirección. Gracias a ustedes por escucharnos.